2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompañan quienes son la esencia de esta universidad, Axel García, y vamos a hablar sobre trata de personas. Axel, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Antes que nada,
3: muchísimas gracias Diego por esta invitación. Vamos a hablar de lo que es la trata de personas, que es mejor conocido como el comercio ilegal de los seres humanos, que tiene fines de esclavitud laboral, mental, eh, explotación sexual también. Uh -huh. Actualmente es conocida como la esclavitud del siglo XXI. Y a lo largo del tiempo se han desarrollado varias fundaciones, asociaciones, que apoyan e intentan combatir esta, esta trata de personas. Y qué mejor que con la mejor compañía de estas especialistas que nos acompañan el día de hoy.
2: Y bueno, antes de presentar a nuestras especialistas, vamos a escuchar las Voces Universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio no No se vayan.
0: Las Voces Universitarias.
2: ¿Crees que en México se hace suficiente sobre el tema de trata de personas?
4: Creo que no se hace eso lo suficiente Nunca me he dado cuenta de, digamos, de un caso que se resuelva favorablemente Mi mamá fue abogada y normalmente los casos de tratas de personas terminaban en tragedias Pocas veces se resolvían
5: Creo que no se es suficiente en México sobre la trata de personas. Desgraciadamente, eso es un tema normalizado. Siempre ha habido un intercambio, lamentablemente, de, de humanos, ¿no? De niños, adolescentes, adultos. Antes se llamaba la trata de blancas, pues sí no se hace nada en la frontera. Eso es bastante común, desgraciadamente. Pero también en la Ciudad de México y en cualquier lugar al que uno pueda asistir va a haber de una u otra forma que está presente esa situación y no se está haciendo, pues, algo al respecto, aunque exista una ley, ¿no? contra contra ello.
6: Yo creo que no, no se hace lo suficiente porque todavía continúan varios estados, por ejemplo Tlaxcala, que es un estado que justo la mayoría o su o sea el dinero que circula dentro de ese estado es gracias a la trata de personas y todos lo saben y no hacen nada por combatirlo igual en hay varias redes en la merced en la condesa que son lo, bueno localidades aquí dentro de la ciudad de México y se sabe son secretos a voces y pues está coludida también la policía entonces no no creo no creo que se haga nada justo porque el Estado ya es un Estado pues que está podrido y que no ha, no existe ningún ninguna ley. O, o tal vez sí existe, pero no se lleva a cabo.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39
2: y participa. Derecho a debate. Estas fueron las voces universitarias. Axel, ¿quiénes son nuestras invitadas?
3: Bueno, Diego, el día de hoy tenemos el gusto con la maestra Areli Roja Rivera, quien es consejera de la Fundación y quien habla por mí, Asociación Civil. Muchísimas gracias. Muchas
6: gracias por la invitación, a, a Diego, y muchas gracias a ti por estar aquí, Axel, y a la comunidad universitaria que está abordando este tema tan relevante para el país, ¿no? Y no solo el país, el mundo.
3: Claro. También por, tenemos a la licenciada Yuriria Álvarez Madrid, quien es especialista en la prevención y combate de trata de personas. Muchísimas gracias, Yuriria, por por apoyarnos el día de hoy.
4: No, gracias a ustedes, es un gusto estar nuevamente aquí, eh, gracias Diego, gracias Axel y evidentemente a la comunidad también universitaria, fue muy interesante escuchar lo que saben sobre trata de personas.
2: Sí, <risa> interesantes son las respuestas que nos dan porque muchas veces no entendemos o no conocemos hasta dónde llega este concepto de trata de personas. Yuridia, me gustaría empezar con esa pregunta, ¿qué es la trata de personas?
4: Bueno, ya lo decía Axel, es muy interesante porque normalmente confundimos a la trata de personas con otros delitos o hay una cantidad de mitos enormes en torno a lo que sí es y no es la trata de personas y, si tuviéramos que dar un concepto de trata, diríamos que es la comercialización de seres humanos con fines de explotación estamos hablando que es una cadena uh -huh. de complicidades que va desde la selección de personas captación, traslado, el desarraigo la entrega y la recepción de personas con esta finalidad de explotación en diversas modalidades como ya lo dijo Axel, que van desde la explotación sexual, laboral, los trabajos forzosos, eh, nuestra ley, me imagino que hablaremos después, habla de otras modalidades, pero aquí lo importante es que habla de una relación de mercados de consumo. Es uh -huh. decir, estamos hablando de la compraventa de seres humanos en la que hay una cadena enorme de complicidades y que se sustenta en todo un sistema. Es un sistema social, cultural, que lo que busca es... Que, que persistan condiciones injustas, discriminatorias, de desigualdad, dirigidas a que unos pocos mantengan sus privilegios. Es decir, no es una cuestión solamente aislada. No es explotación porque la gente confunde a la trata con la explotación. Cuando uh -huh. la gente dice es que hay mucha trata, lo que ya está viendo es cuando las personas ya son explotadas. Pero los tratantes son los que surten los explota ¿no? los, los los mercados de la explotación. Y entonces la trata es todo un sistema que va desde antes, es decir desde lo que permite que exista hasta los que son los tratantes los explotadores y los consumidores
2: vaya es toda una cadena muy amplia en este en esta parte cuando escucharon los dos universidades Areli, se había se eh, compromete de alguna manera o se responsabiliza directamente a las autoridades la sociedad qué papel juega en este en este tema de la trata de personas
6: pues la sociedad es primordial porque estamos hablando de que para combatir la trata de personas una parte fundamental es cambiar el, el ahora sí que el factor cultural no uh -huh. ¿De, de que está arraigado el machismo está arraigado el adultocentrismo este una serie de factores que contribuyen a, a la cuestión de trata de personas cuando alguien se atreve a comercializar a alguien es porque lo está viendo tal como eso mercancía y el 85% de las víctimas de trata en méxico son mujeres uh -huh. no y eh, mujeres adolescentes niñas. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene esta idea, ¿no? De que pues las mujeres son más débiles eh, las mujeres sobre todo para, para fines de explotación sexual eh, que los niños y las niñas son de alguien que se pueden que se pueden este tratar como un objeto no sin darles esta cuestión de sujetos de derechos entonces la sociedad es fundamental no en el no solo en el tema de, de prevención sino en el tema de combatirlo desde desde raíz porque si los niños las niñas crecen con estos roles están marcados de género, que este, que el hombre siempre va a ser el proveedor, que el hombre siempre va a mandar, ¿no? Y, y a las niñas les dan cierto arraigo en la debilidad, pues eso propicia a que una niña, este, un adolescente, sea una víctima de trata en potencia, ¿no?
3: Claro,
2: Axel García.
3: Areli, yo tengo una pregunta. ¿Comentas que la sociedad es el principal elementos sobre la trata de personas. Nosotros como hombres, mujeres, ¿cómo podemos combatir la trata de personas? ¿Qué debemos hacer? Tú comentaste el, el, los problemas de machismo, de la ideología hacia la mujer. ¿Qué podremos nosotros hacer para evitar que esto siga sucediendo y, y erradicarlo por completo?
6: Uno, el factor de la educación es fundamental, ¿no? Desde la educación que se recibe en las casas, en las comunidades, en, en, en las escuelas, es fundamental de que eduquen con, con igualdad ¿no? a niños y niñas el evitar en casa es muy común no el que si las niñas tienes que elegir entre que un niño y una niña estudie eligen que el niño estudie ¿no? porque creen que él va a ser el, el proveedor y la, la educación es una parte fundamental que se que se empieza a muy temprana edad pero jóvenes o este hombres adultos pues el empezar a cambiar el chip no por, por una cuestión de nuevas mascul masculinidades yo este no estoy en contra del de, de, de trabajo sexual voluntario eh, pero que
2: a veces identifica o se confunde claro la trata con el tema de la explotación sexual que forma parte de pero el trabajo sexual o sea claro pero si un libre. consumidor
6: va con la idea de que de que él está pagando por un servicio y es y es y tienen que, que hacer la chica lo que él quiera, pues es una idea sumamente equivocada, porque la está poniendo como mercancía, como como objeto, ¿no? Y esto pues cuando se empieza a combinar con el tema de trata de personas, pues es que ahí sí es un delito. Uh -huh. Para claro. empezar, las menores de edad no tendrían claro. por qué estar uh -huh. en este sí, ningún claro. tipo de, de mercado, ¿no? Y segundo, las adultas que estén por, volu por por voluntad, o sea, realmente que estén por voluntad, que no esté nadie de detrás de ellas, forzándolo forzándolas uh -huh. de ninguna forma, ¿no?
2: Claro. Ahora, a, a ver, ya tú hiciste una campaña muy importante cuando estabas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que eh, de alguna manera visibilizaba este las condiciones en las cuales podíamos uno entender lo que era la trata de personas, porque justamente a veces identificamos trata de personas igual, explotación sexual, uh -huh. y ahí lo dejamos. Uh
4: -huh. Cuando
2: muchas veces el panorama es mucho más amplio, ¿no?
4: Sí, bueno, la, la campaña estaba muy dirigida a que, a que comprendiéramos los factores los factores o las causas estructurales de la trata de personas. Porque volvemos a lo mismo como decía y es decir, no no, no importa si... Si tú haces campañas que digan no a la trata de personas, finalmente la gente no comprende qué es eso. Uh -huh. Pero sí entendemos lo que es la discriminación o podemos comprender uh -huh. que estos son los factores que conllevan a la trata de personas. Existe una normalización absoluta en este país de lo que es la explotación. Cuando tú le dices a alguien es que tenemos que combatir la explotación, toda la gente en este país se siente explotada. Uh -huh. Entonces cuando tú dices hay que combatir la explotación, dices ¿explotación de qué? Si yo, por ejemplo, tengo a la señora en la casa que trabaja, ¿no? Dos, este trabaja las, no, las, las mujeres que trabajan en el hogar, las trabajadoras del hogar, que por siglos, no uh -huh. este por un asunto de discriminación racial y estructural, no uh -huh. ¿Eh? han sido vistas como algo que está a nuestra disposición. Es decir, tenemos una cantidad de ideas en este país, no solo en este país a, a nivel mundial, pero en este país que están totalmente equivocadas y que son lo que fundamentan la trata de personas. Cuando yo escuchaba, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Primero nos tenemos que revisar como sociedad. Porque todos nuestros pensamientos están fundados en ideas que, que promueven esto. Es decir, la trata de personas se inserta en una sociedad de consumo que se rige por la oferta y la demanda. Si no hay oferta, no hay demanda. Si no hay demanda, no hay oferta. Entonces, todos contribuimos a esto todos contribuimos por ejemplo con temas de discriminación estructural no, con prácticas ancestrales que tenemos totalmente arraigadas claro. en donde si vemos a un niño en la calle o vemos a una persona de una comunidad indígena estamos totalmente normalizados, o así sea, si, decir pues está en la calle, está ahí sentada, no importa qué más me da, si estoy viendo que un niño a las 2 de la mañana, a una de la mañana en un restaurante donde estoy comiendo está pidiendo dinero pues es algo normal, ¿por qué? porque es niño, es pobre y es indígena ¿qué más me da? si estoy viendo que a una mujer, las prácticas no, también machistas de las que habló Areli en las cuales, ¿no? La posición histórica en la cual las niñas y las adolescentes y las mujeres son puestas por las cuales se les puede explotar sexualmente sin que haya ningún tipo de consecuencia y ¿no? y que cuando una niña cumple determinada edad y se le desarrollan los senos y en, entonces deja de tener protección en este país, es decir, y está totalmente normalizado. Uh -huh. Es decir, no, pues a las adolescentes pues hay que ver si se les explota o no, porque hablamos de este asunto de las decisiones, como si la libertad fuera algo que uno, no tuvieran todas las damos por hecho que todas las claro. personas pueden ejercer la libertad en este país y eso no es cierto uh -huh. porque para tener el acceso, para poder tener acceso al ejercicio de la libertad tienes que no vivir procesos de discriminación no claro. porque entonces esto que hablan que bueno que sí yo también soy una persona que no soy en sí misma abolicionista, pero estoy diciendo que si sí. ninguna mujer crece diciendo yo quiero ser trabajadora sexual de grande, ¿sí? uh -huh. lo que lo que sucede es ver qué tanto esa libertad fue ejercida desde una, una igualdad de derechos, es decir, tuviste las mismas oportunidades, claro. tú elegiste realmente, es decir, yo por ejemplo que estudié, tengo una maestría y estudié tal, si yo elijo el trabajo sexual en estas condiciones estamos hablando de igualdad, Sí, uh -huh. Si una mujer que está en condiciones de pobreza, tiene tantos hijos y aun que diga yo lo estoy eligiendo libremente, eso es elegir libremente, habrá que preguntárnoslo.
2: Qué, qué interesante reflexión haces justamente para entenderlo, porque dicen, bueno, pues es que ella lo está decidiendo libremente, ¿Qué tan libre lo está eligiendo de acuerdo ¿Cuáles a condiciones? Son sus condiciones, cuáles son las condiciones, que yo creo que eso es muy importante y además generalmente cuando pensamos en la trata pensamos en estos grandes tratantes cuando lo que decía Yuridia es muy interesante puede ser aquella niña de 16 años, de 14 años que bueno, pues yo estoy trabajando en mi casa, yo le estoy pagando gasta con comida, entonces pues, yo le estoy alimentando entonces ella está, o sea, no estoy haciendo nada malo cuando, quizá, quizá lo tenemos visibilizado de otra manera, pero quizá muchos que nos escuchan están efectuando incluso acciones de trata de personas y ni siquiera están concientizados de la gravedad del tema, ¿no? Este, Arely
6: No, totalmente, inclusive por ejemplo la empresas que se dedican a cuestiones de alimentos, de bebidas, o sea los campos cañeros, ¿no? Por ejemplo que están en Morelos, a veces están repletos de niños trabajando y los niños no van a la escuela, los niños trabajan más de ocho horas eh, son niños a veces de siete, ocho años, entonces este, pues eso también entra, entra la, a la discusión de, de este tema, ¿no? O sea las cuestiones, por ejemplo, como decía Yuriria, de que a veces vemos sobre grandes avenidas o lugares turísticos niños pidiendo dinero ahí también entra la, la disyuntiva, están con su familia y lo hacen por una uh -huh. condición de pobreza o están bajo una red que realmente los ponen en esos, en esos puntos y que este quizá no están con sus papás, etcétera O sea, son reflexiones que a veces no hacemos, ¿no? La trata de personas puede estar a, en la esquina, puede estar en cualquier calle o limpiándote el parabrisas y este y a veces no 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 somos conscientes de, de ello, ¿no? ¿Y qué harías
2: tú? Cómo ¿Le dirías a esta persona? Porque llega el niño y te pide en la calle dinero. O sea, ¿tú le dirías si sí, dale dinero o no dale dinero? entonces esta reflexión. Seguramente ustedes claro. como lo han visto dicen... Hijo, le, le doy, pero a la vez hay atrasa y toda una cadena. O sea, ¿qué, qué cómo, cómo lograr de alguna manera, este, romper no vayas, seguir sensibilizándonos con el tema, pero a la vez tampoco seguir fomentando? El seguir camar,
6: nutriéndolo. ¿no? Es muy complicado porque digo yo que es el tema. De repente se me acercan y me quedo así de ¿qué hago, no? Uh -huh. Este, les doy, no les doy. Si te piden comida, pues les compras algo de comer, ¿no? Si te piden algo de beber, algo de beber. Y este, y a veces notas la incomodidad cuando le preguntas al niño, "Oye, y este, ¿y tus papás o vas a la escuela?" Este, hay niños que te responden las preguntas, pero hay niños que mejor se dan la vuelta y ya no te piden dinero o no te piden que les que les compres el, eh, el dulce. Entonces, este, pues de preferencia es no, no fomentarlo, ¿no? Si ven que realmente tiene hambre o tiene sed, pues le se lo compras en, en especie porque Entonces, no sabes dónde vaya a terminar tu aportación bien, económica bien. realmente ¿no?
2: Axel García
3: Yuri tengo una pregunta empezamos a hablar de infantes actualmente hemos visto en todas las noticias lo que está pasando en Guerrero sobre la delincuencia organizada que están utilizando a niños desgraciadamente que tal vez no tienen las mismas oportunidades que todos para poder trabajar tener sus estudios eh, ¿qué nos podrían decir? ¿Tiene alguna relación la trata de personas con la delincuencia organizada? ¿Estamos hablando de otro tipo de delito? ¿A qué se refiere esto?
2: ¿Tu primero? Ah, sí. yo diría. Justo, bueno, es <risa> el <risa>
4: tema <risa> precisamente que que en estos momentos más me, me preocupa después de 19 años de estar en este tema y uh -huh. eh, eh, justo lo hemos platicado mucho Arely y yo es un tema, eh, es una modalidad y es una de las modalidades de trata de personas menos vistas y menos reconocidas, más bien no reconocida en este país, no. aunque la ley la ley general en la materia la señala en su en el artículo 10 fracción 7 y en el artículo 25 que es la utilización de personas menores de 18 años para la comisión de delitos específicamente los establecidos en la ley federal contra la delincuencia organizada y que hablan sobre delitos tipo terrorismo, delitos contra la salud narcotráfico, el tema de hidrocarburos, ¿no? es decir que son estos niños a los que mal denominamos porque este es uno de los ejemplos clásicos cómo contribuimos como sociedad, no. niños secarios niños halconcitos. decir Niños sicarios como decir niña prostituta Es así de fuerte Pero como sociedad no lo comprendemos Porque estamos poniendo en el niño En la niña Estamos diciéndole tú eres el delincuente Y es uno de los problemas más fuertes Porque estamos hablando de una serie Y de una generación que está comida por esto Que se le llama la ne no la guerra contra el narco okay. Y que estamos hablando de una serie Y de toda una generación La Redim habla de treinta mil niños y niñas Que están siendo utilizados por la delincuencia organizada de estos nosotros en el diagnóstico que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos este, el, 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 en el 2018 habla solamente de 12 víctimas de trata de personas es decir, estos niños que están en el sistema de justicia para adolescentes, es decir uh -huh. estos niños son, están siendo juzgados es decir, están siendo juzgados como, vic, como victimarios pero no están siendo vistos como víctimas y estamos hablando de que llevan el mismo proceso de seducción de captación y de vulnerabilidades que tienen, por ejemplo, las niñas y las mujeres para la trata sexual. Niños que son estigmatizados, que provienen adolescentes, tratar, que, son, que son tradicionalmente excluidos, discrimin, discriminados y que no se ubique de dónde vienen. Son chicos que no están siendo vistos, chicos que están siendo realmente utilizados como carne de cañón, este tema de los juvenicidios, toda esta cantidad de adolescentes que están siendo destazados, ¿no? asesinados y que uh -huh. nadie están viendo. Bueno, o sea, son víctimas de trata de personas y son los que más insensibilidad están recibiendo actualmente, no solo por la sociedad, sino por el Estado que no los está viendo. No existen protocolos, no existen refugios, no existen políticas públicas para estos niños y niñas vistos como víctimas de trata. A lo mejor hay en otro sentido, como prevención para ser captados, no como en las políticas de represión del Estado, pero no vistos como víctimas de trata de personas. Si y Hablamos de niños de nueve años de edad. Estamos uh -huh. hablando de niños que van desde los 9 hasta los 16 años de edad.
2: Es, es delicado lo que se dice que no pueda ser detectado de esa manera. En el marco jurídico que hay algunos lineamientos tanto nacionales como internacionales no, que permiten.
6: De hecho justo, o sea, Chilapa eh, no a ellos eh, este asunto no lo está no lo están enrolando en el crimen organizado, lo están enrolando en los grupos de autodefensas. Eh, es muy importante señalar que tenemos un protocolo facultativo que, que es un protocolo facultativo que emana de la Convención de los Derechos de la Infancia que justamente prohíbe que niños, niñas y adolescentes se enrolen en cualquier grupo armado, llámese grupos militares, llámese grupos de delincuencia organizada o, auto de o autodefensas, porque ahí ya están cayendo en una modalidad de, de delito que, que México tiene tipificado, ya sea trata de personas o explotación. Y en el caso de Chilapa fue peculiar porque niños de 4 o 5 años no es que a moto propio se estén enrolando. Hay ciertos grupos de presión que los, que los este, que los enrolan y los exponen a medios de, de comunicación. Entonces, este, marco jurídico tenemos, o sea, tenemos una ley general que es perfectible, por Ajá. supuesto, porque porque este aún necesita más claridad, tenemos la convención de los derechos de la infancia, tenemos ratificado el protocolo de Palma. Palermo, este, ¿Palermo? ¿Qué es este eh, protocolo
2: de Palermo?
6: El protocolo de Palermo ju justamente es el que te dice lo que es la trata de personas uh -huh. y la mayoría de, de este de países que lo ratifican tienen que hacer su tipo este penal y las acciones de prevención conforme a este protocolo. Que ojo, el protocolo de Palermo, creo que es lo que más nos puede homologar este, a nivel mundial, para combatir la trata de personas, pero pues se ratifica en una cuestión de combate a, a crimen organizado. Uh -huh. ¿No? Por eso también los países tienen que tropicalizarlo para ponerle todo un componente, este, social. Entonces este creo que en México el marco jurídico está, ¿no? Ahora el reto es aplicarlo.
2: El reto es aplicarlo. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM hoy.
5: El director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, rindió informes sobre las actividades de su gestión durante cuatro años. Resaltó que en los últimos tres años, la facultad ha sido considerada por la empresa británica QS World University Rankings como una de las primerísimas facultades en habla hispana. Reconocimiento que, en palabras del director, ha sustentado que le damos a nuestros estudiantes la mejor educación jurídica del país. Contreras Bustamante habló sobre la creación del Programa de Excelencia para Alumnos y los apoyos que han recibido de Fundación UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Fundación Telmex. Durante esta administración han sido becados 19.572 alumnos y 1.016 estudiantes se han hecho merecedores a la beca nacional con ASIT en maestría y doctorado. Deseamos para esta y las próximas administraciones aún más logros para que la comunidad estudiantil pueda formarse éticamente, libres de violencia y construyendo puentes para rearmar el país. En el aula magna Jacinto Payares se presentó la obra Nuevo Sistema de Justicia Penal en su integración con los medios de control constitucional, del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, material que tiene por objetivo exponer cómo la Suprema Corte de Justicia se ha comprometido a brindar derechos tanto a personas sujetas a proceso como a víctimas. Por su parte, el doctor Miguel Ángel Garita Alonso señaló que la obra ayuda a comprender el nuevo sistema de justicia penal, así como los criterios jurisprudenciales que se han emitido para evitar que se vulneren los derechos humanos. Nuevo sistema de justicia penal en su interacción con los medios de control constitucional del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, editado por Lo Blanc, estará pronto en todas las librerías del país. Ve calentando los motores El próximo 18 de abril Corre con nosotros en la carrera atlética Por la igualdad de género En el Estadio Olímpico Universitario Inscríbete en la modalidad de 10 kilómetros 5 o en la caminata De 2 y medio Regístrate en www.derecho.unam.mx
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter Como Derecho a Debate Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM, Iván nos escribe y nos dice lo que corresponde al tema de los niños en grupos de policía comunitaria de Guerrero, Chilapa se debe al abandono de los tres órdenes de gobierno, no confundan con otro tema de trata de personas, niños dentro de los grupos de la delincuencia organizada bueno este es el comentario que nos hace llegar Iván y a quien agradecemos que, que nos siga aquí en Derecho a Debate, estamos hablando sobre precisamente trata de personas, me acompaña en la conducción Axel García y tenemos como invitadas a la maestra Arely Rojas y a la licenciada Yuridia Álvarez, Madrid Axel García.
3: Yurid, hace unos minutos estábamos hablando de lo que era la trata de personas, tal cual como su concepto, pero yo creo que a todos nos gustaría saber cómo es que se enrola la trata de personas. ¿Hay un reclutamiento, un transporte, explotación? ¿Cómo funciona? Hablamos de diferentes tipos de tratos de personas. ¿Cómo es?
4: Sí, mira, si quieres vamos a hablar un poco de la definición, porque justo del protocolo del que hablaba Palermo, algo que trajo consigo como novedad, eh, eh, fue la primera definición de lo que es trata de personas una definición que fue creada por los países uh -huh. lo que es muy extraño es que ha sido hasta 2003 ¿no? imagínate, <risa> la primera definición de trata de personas es de 2003 estamos hablando de muy uh -huh. pocos años realmente eh, aunque ya habían otros instrumentos internacionales que hablaban de otras de otras realmente de explotación y que se le vinculaba a la, tra, a la trata de blancas en este entonces, a la trata de esclavos, esto no es una definición que siempre se divide pedagógicamente para que la gente lo entienda en tres partes, conductas, medios y fines. Se dice que si no hay uno de estos tres, no hay trata de personas. Entonces, se habla de que los tratantes son los que captan, es decir, los que enganchan, los que, ¿no? los que se encargan de buscar al, a la mercancía, porque vamos a hablar de, la, de los seres humanos, humanos en, claro. en términos de mercancía. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Si un cliente te dice, o oh, tú estás surtiendo un mercado y te dices, bueno, yo es como el que vende coches, ¿no? Entonces, el que vende coches dice, bueno, yo necesito comprar un Volkswagen o un Ferrari o lo que sea, no sé, con determinadas <risa> características. Entonces, este es un especialista, porque los tratantes son especialistas en buscar determinadas mercancías. En este caso podría ser, por ejemplo, para determinado público niñas indígenas, porque a, a lo mejor hay a quien le gustan, dotar sexualmente o tener relaciones sexuales con niñas indígenas, pero también habrá otros que les gusten, las chicas universitarias. Entonces, los modos de reclutarlas son distintas a una, ir a una comunidad, pagar a una cantidad de dinero porque se va a aprovechar de la discriminación. El tratante lo que hace es ver las eh, las, las necesidades, es decir, va a haber las carencias. No hablamos un asunto, la, si bien la mayoría de las víctimas tienen que ver con temas de pobreza, discriminación, también podría ser otro tipo de carencias, es decir, hablamos de chicas que también son captadas, que a lo mejor tienen padres que las aman, que las quieren, eh, no estudiaron, es decir, que dices, bueno, ¿cuál es la vulnerabilidad? A lo mejor su vulnerabilidad tiene que ver con una cultura machista, patriarcal, que le está exigiendo determinadas no eh, eh, conductas o determinadas eh, de acciones, por ejemplo, el tener un novio a su lado y este novio le pide una fotografía como una prueba de amor desnuda, donde después es eh, la, el, la, el, el, el famoso novio, que no es un novio, ¿no? este va a utilizar esta fotografía para amenazarla y entonces pedirle algo. Entonces, el tratante lo que hace es tener estos medios, utiliza determinados medios. Y estos medios van a ser el engaño, la seducción, el abuso una situación de vulnerabilidad con fines de explotar. Es decir, para entregar a, tra a los explotadores. Uh
0: -huh.
4: Entonces, también lo que hace es que traslada. Y entonces, ¿por, por qué, porque normalmente puede o no puede darse el traslado. Pero normalmente lo que se va a hacer es buscar el desarraigo de la comunidad para que esté en la mayor, no para que pueda estar pues, justo vulnerable. Y la va a entregar. Y la va a entregar a los explotadores. Un tratante puede ser explotador también, un explotador puede ser tratante o puede ser un tratante independiente, <risa> ¿no? O pueden existir claro. los explotadores por sí mismos. Pero normalmente los tratantes surten mercados, mercados de explotación. Para el trabajo, por ejemplo, los jornaleros agrícolas y también pueden haber en otros casos, en, en, en las distintas modalidades de las que habla la ley.
2: Areli. sobre esa misma pregunta que Axel ya, este, ya empezábamos a hablar un poco y a profundizar. Claro,
6: de hecho se ha generado un debate jurídico uh -huh. este en torno a que si le podemos llamar el delito de trata, o sea, lo cual compre, comprende todos estos actos comisivos, que es el el enganche, el traslado, el acogimiento y la, y la explotación en cualquiera de sus modalidades, como un delito, ¿no? O delitos en materia de trata, que este... ...que realmente ahí hay un debate... ...no, o sea, si... si ...cada uno de estos se castiga... Es ...diferente... ...per se, ajá... ...y este, y la explotación... ...a la explotación se le llama trata... ...este, aunque no tenga los actos comisivos... ...o sea, sí existe ese debate... ...y de hecho, se ha intentado reformar la ley... ...y ha habido este... ...este debate... Eh, ...me parece que... ...pues... Quien es especialista, yo creo que sí es lo más adecuado y lo y para los operadores de justicia y también para la reparación del daño de las víctimas, pues el, el decirle delito de trata con todos los medios comisivos que esto implica y no dejar de castigar la explotación, no sin duda son delitos graves que, que se tienen que también que castigar, pero sí este diferenciarlo, no porque como decía la, la, la maestra Yuriria, o sea no es lo mismo el surtir el mercado uh -huh. que ya estar en la, en la explotación,
2: explotación,
6: ¿no? O sea, sí hay que diferenciarlo porque esto nos va a servir también para atacarlo frontal frontalmente. Si, si solo atacas lo final... Te, o sea, vas a, vas a dejar ahí este al margen a toda la delincuencia que está detrás, ¿no? Quien acoge, quien traslada, quien engaña, quien se mete a redes sociales y arma páginas falsas para engañar a, a, a las chicas y los chicos. Entonces, este estás dejando al, a, a, al margen todo todo esto, ¿no? Creo que es, es, es complicado explicarlo y entenderlo, pero este, pero está muy clara. La, una ventaja que tiene Palermo, y por eso ha sido tan aceptado, pre, pese a las críticas que, que, tiene, pues es que lo marca como ABCD, ¿no? Para no salirnos, este, para no salirnos de ahí. Ahora que si hablas ya de, de castigar cada caso en específico, pues ahí necesitas un cúmulo de perspectivas que le tienes que poner a ese caso y a la hora de reparar el daño de, de cada víctima. Porque ahí sí tienes, no puedes tener un, un solo manual para reparación del daño de la víctima, ni un solo manual para sancionar a, 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 a los delincuentes que están cometiendo la trata de personas.
2: Gracias,
3: Hablaste de transporte. Cuando hablamos de trata de personas, trata de personas es el transporte y la explotación. Pero me llega el pensamiento, ¿cuál es la diferencia entre la trata ilegal de migrantes, el perdón, el tráfico ilegal de, de migrantes y la trata de personas? Porque hay un punto donde se, se conectan y llega llega la gente a confundirse Si dice es que es el tráfico ilegal de migrantes o es trata. ¿Cuándo es uno, cuándo es otro? ¿Cómo claro. funciona?
6: La trata siempre va, va a ir o sea, sobre un fin de explotación. La finalidad es que terminen alguna de las modalidades de, de explotación. Y el tráfico de, de migrantes pues es porque cruza una frontera de forma ilegal. no Lo pasan de un país a otro de forma ilegal, pero la finalidad no es explotarlo, sino es vulnerar la, la frontera de, de este de otro estado. Claro que está relacionado que muchas de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que vienen en caravanas migrantes claro. o, que, o que están en el fenómeno migratorio... Terminan en, en el delito de trata porque los delincuentes los terminan explotando de, de alguna forma, ¿no? Este, Pero sí son fenómenos totalmente distintos. Están correlacionados, pero sí son fenómenos totalmente distintos.
2: Yuría, a mí me llaman la atención dos cosas cuando escuchamos los dos universitarios. Uno, el, estigma, el estigmatizar de alguna manera. Se hablaba trata de personas y hablaban mucho, si iban a Tlaxcala, por ejemplo. No, y quizá de alguna manera se está identificando específicamente a un lugar y me gustaría saber por qué se da esto y otra cosa importante, ¿cuál es el papel que tienen que jugar las organizaciones de la sociedad civil, los órganos no jurisdiccionales si alguien detecta de alguna manera que se está llevando algo de trata ¿qué es lo que puedo? ¿qué es lo que debería en un momento dado este hacer para hacer, hacer se, se, se denuncia ante qué autoridad se puede acudir o sea, esta parte creo que también es muy importante sobre todo la reacción que se debería tener
4: Sí, bueno, eh, evidentemente eh, desde que se ratificó Palermo y México empezó a realizar acciones en el tema... Eh, pues Tlaxcala fue uno de los estados donde se empezó a, a hacer investigación. Sin, sin embargo, pues sí hay una estigmatización y, y no, es decir, sí existen casos de trata en Tlaxcala. El problema no es ese, el problema es que existen en todo el país. Aquí el asunto que tenemos que entender es que en México hay una escasez, sino es que una inexistencia de diagnósticos. Los únicos diagnósticos que hay los hizo la Comisión eh, Nacional de los Derechos Humanos, hizo otro la UNODC, you know como 10 años, y de ahí en fuera, este país, el gobierno de México, no ha hecho diagnósticos en el país, entonces no sabemos qué es la trata de personas, no sabemos qué pasa en este país, uh -huh. entonces no se puede partir, está por salir un programa que todavía, no, por cierto, no se aprueba después de, de, de o sea, esta, esta administración, no ha, no no, ha, no, lo no lo bueno, ya lo aprobó, pero no lo ha publicado el programa que, que no con el cual se va a regir este país para combatir la trata de personas, y pues no, y se, o sea, y, y no existe un diagnóstico del gobierno que te diga, así está la trata de personas. Es decir, las cifras son verdaderamente, o sea, cuando en este diagnóstico que se hizo para pedir información a las procuradurías fue casi este un, 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 acto, un acto heroico porque las procuradurías no sistematizan la información. Como Arelia lo señaló, la ley habla de delitos en materia de trata de personas. Entonces, en, lo que han hecho durante todos estos años, desde 2012, es que han puesto en una sola cifra las, las lo, lo que lo que tienen de 26 tipos penales es decir pues evidentemente han aumentado las cifras estamos hablando que la comisión habla de que, se, que de todas las procuradurías se detectaron 5.245 víctimas no y de estas estamos hablando pues realmente que el número de sentencias finales estamos hablando de 858 sentencias, de las cuales 296 son absolutorias. ¿no? Uh -huh. Y de estas hablamos de que no hay un sistema de atención a víctimas especializado. Y como dice Areli, el, el asunto no es... A ver, en México, claro que hay leyes claro que hay instituciones. La Comisión Intersecretarial el año pasado se reunió, estuvo trabajando, subsanando errores anteriores. Es decir, uh -huh. no es que no haya. El problema es que no hay institucionalización de políticas públicas en este país. Se aprueban protocolos, se aprueban ¿no? acciones, ahí está todo el mundo. Pero el asunto es que no se institucionalizan, no bajan y no hay un ataque a las causas estructurales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú tienes un Estado que no está combatiendo causas estructurales que no tiene un enfoque de derechos humanos. Es decir, tiene una tiene una acción represiva, uh -huh. o sea, está obsesionado con combatir a los tratantes, ¿sí?, pero no tiene un enfoque de derechos humanos que es analizar cómo se vulneran durante todo el ciclo de, de, de lo que es la trata de personas que implica irse desde antes. Ah. Desde antes, desde cómo ataco las vulnerabilidades, desde cómo hago que las personas tengan mejores oportunidades, cómo combato el injusto social, cómo hago que la riqueza esté mejor distribuida. Ahora, bueno, este gobierno está con este asunto de combatir ¿no? la pobreza. Eso es una forma de atacar la trata de personas. bueno. Pero el asunto es decir, bueno, el Estado crea potenciales víctimas al no asegurar sus derechos humanos. Después claro. el problema es que no las identifica, <risa> que ese es el mayor problema en la trata de personas. La CNDH lo que, lo que vio es que no, y lo que ha visto la sociedad civil es que simplemente no identifican. Las autoridades no saben identificar a las víctimas de trata y, la, y luego el Estado no repara el daño. Eso es lo que pasa con el Estado. Entonces, sociedad civil se, que es quien se encarga de atender a las víctimas, que se encarga de hacerle ver a la autoridad, pues lo que está haciendo es eso, hacerle ver, insistirle, y estar todo el tiempo diciéndole, oye, esta es una víctima de trata, oye, aquí tienes este diagnóstico, los diagnósticos que se han hecho son de sociedad civil. Entonces, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues realmente seguir exigiendo.
2: Claro, claro.
4: Porque sí, sí tiene que ver, yo yo escuchaba lo que decían eh, los, los, los universitarios, y sí, es un asunto decir el Estado, el Estado, ya hablamos de que la sociedad tiene mucho que ver, uh -huh. Pero aquí el asunto es cómo vamos a hacer que filtre, no solo a nivel federal... ...porque no es un asunto federal exclusivamente, es un asunto de los estados... ...y los estados están muy rezagados en este tema... Cuando, te hablan, ...cuando nos hablan de que todos tienen unidades para combatir la trata de personas... ...¿qué es lo que nosotros observamos? Pues que realmente es una unidad porque es una persona... ...o sea, es un agente del Ministerio Público... ...entonces con eso no puedes... ...o cuando dices, ¿quién atiende el tema de trata de personas? en el ámbito federal, pues es una oficina que tiene un millón de cosas que hacer, es decir, tiene otros temas, tiene el tema de desaparecidos, tiene tema de femicidio. es decir, tienen montones de temas y aparte ven el tema de trata, pues así no se puede. O sea, no hay falta de voluntad. Lo que hay falta de institucionalización de políticas públicas y hay falta de una visión en el cual realmente la trata de personas es una prioridad porque la trata de personas en este país no es una prioridad.
2: Claro. Axel
3: García. Mm, Arely, comenta yurire que ya hubo una ya hay, una, ya hay leyes en México, sin embargo no hay publicación, pero hoy por hoy, ¿qué puede hacer alguien que está sufriendo de trata de personas o alguien que conoce a alguien que está sufriendo de trata de personas, tú que formas parte de una asociación? ¿qué, ¿Qué les podrás decir? ¿Cómo buscarían ayuda? ¿Con quién se pueden buscar un apoyo? ¿Tendrían que ir a denunciar? ¿Quién les puede dar información? Este tipo de ayuda que que muchas veces una persona se ve cegada cuando está en esas circunstancias
6: pues mira, soy consejera de una asociación he estado ya en este trabajando el tema menos años que Yuriria porque de hecho Yuriria ha sido, es parte de mis maestras en este tema <risa> pero la denuncia es fundamental claro, la gente siempre va a decir, es que si denuncio me da miedo, no van a hacer nada etcétera, etcétera pero hay mecanismos ciudadanos, en la Ciudad de México, por ejemplo, está el Consejo Ciudadano, que realmente ha hecho un trabajo muy bien, existen muchas organizaciones de la sociedad civil a cuales acercarse, uh -huh. si eres víctima o conoces a alguien que es víctima y quieres tocar la puerta, está este Catlak que es este la asociación de la maestra Teresa Ulloa, eh, está la misma y quien habla por mí que también está ahí disponible eh, Unidos contra la trata sin trata eh, hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que, que tú puedes buscar tan solo googleando y ahí te aparecen los con los contactos y, 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 toda, y ahí te puedes dirigir Claro, también están los teléfonos de la Comisión de, 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 de Derechos Humanos, que te pueden orientar también, el teléfono de, de Febintra, que este ahora va a cambiar el nombre con la, con la nueva fiscalía, pero ahí están disponibles lo, los los teléfonos para que te den la te den la atención, la denuncia es fundamental, y el realmente tener un apoyo social. No. ¿no? es que el miedo es lo que te inhibe a la denuncia, no por eso hay una, una una cifra negra en la que a veces dicen es que no hay no hay trata no no es que no hay, es que la gente realmente no, no si denuncia si denuncia es el tipo de trata que todos conocen, como es la como es la explotación sexual, por ejemplo decían de Tlaxcala, o sea Tlaxcala en las cifras del Secretariado Ejecutivo es el estado número 18 con el problema, no es el número 1, <risa> Realmente hay una estigmatización porque los medios y demás han. Y, y lo que es real, ¿no? Que ahí nació esta forma de enganchamiento en donde va un chico y enamora ah, una, a una mujer o, o a una a, a un adolescente y la somete a explotación sexual. Pero si tú haces un mapeo de la trata de personas con fines de explotación de sexual, enrolamiento en el también. crimen eh, eh, organizado, tanto de niños como de adultos. Eh, y otros y otros tipos de modalidades te vas a dar cuenta que o sea en Tlaxcala no está el problema, claro que, que existe y hay que atenderlo, no uh -huh. ahora que es mi estado este, <risa> eh, hay que hay que hay que atenderlo, en efecto, porque el, 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 el problema y el fenómeno ahí está y en efecto se necesita una coordinación de los tres niveles de gobierno y se necesita que la sociedad civil participe. Claro que tienes que hacer la estrategia de cómo vas a permear, eh, porque si tú llegas, como dice la maestra de Yuriria, y hoy les vengo a hablar de, de que les voy, voy a ayudar a combatir la trata de personas, bueno, eso jamás va a funcionar y te van a perseguir y te van a decir claro que no y la gente no, no, no le va a entender. Tienes que usar muchísimo tanto la inteligencia social como la inteligencia del Estado para, es, para combatir este este fenómeno y los que, y los que están relacionados porque dicen mucho Tlaxcala, pero si te vas a algunos estados del norte, o sea, quienes cometen la trata de personas no solo cometen trata de personas, sino están en cuestiones de crimen organizado, secuestros, tráfico de armas y ahí la, el riesgo y la peligrosidad pues también aumenta. aumenta. ¿no?
3: yuriria entonces estamos hablando de que está en todos los estados. ¿Cuáles son los estados que tienen las cifras más altas de trata de personas? O que, que sepamos que han, han tenido mayores denuncias importantes, porque aunque no, no esté en todos los estados, o tal vez hay en todos los estados, no toda la gente se atreve a, a denunciar este delito.
4: Sí, justo justo lo difícil de esto es que al no haber como realmente un diagnóstico... Mm -hmm. este o bueno, existe el, 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 el diagnóstico que hizo la comisión y la comisión lo que tiene son cifras que van desde que se publicó la, la actual ley que es de junio de 2012 a julio de 2017 mm. y lo que se hizo es que se solicitó la información a las procuradurías, es decir, las cifras oficiales entonces lo que hay son cifras oficiales y las cifras oficiales te hablan de que los estados pues con un mayor número de averiguaciones previas, que eso es el, la cifra que puede haber, pues con mayores son la Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Baja California y Oaxaca. Pero no. eso no significa que son los estados que tengan más. Sí, a mitos. lo mejor fueron los que más trabajaron, a lo mejor fueron los que tienen los mayores meses. procesos de identificación, a lo mejor sí son los que tienen más, pero hay estados que de plano, como por ejemplo Colima y Yucatán, que no tienen nada no detectaron víctimas, y tú dices, bueno, entonces que no existe ni una sola víctima en Yucatán, ni en colima no. entonces bueno pues ahí este, pueden consultar todos estos documentos en, en, en la página de la comisión pero también está el diagnóstico que hizo la UNODC you know y también hay otros estudios que ha hecho este Tereulloa muy interesantes como decía areli y hay estudios que ha hecho hip también una organización este in, internacional so, que hablan sobre algunos es, es, algunos de estos estudios es decir la cifra es una cifra oficial pero esto no nos dice nada, porque también en este propio diagnóstico hay un segundo capítulo que habla de las cifras no oficiales. Claro, y las cifras no oficiales la son las que, por ejemplo, nos dan los medios de comunicación. Cuando tú haces un monitoreo de los medios de comunicación diarias, siempre hay notas de trata de personas. Uh -huh. y, y hablan de una situación totalmente distinta tanto de los perfiles de las víctimas. Como de los lugares donde se comete ¿no? la, la explotación y la trata de personas. ¿no? Entonces, bueno, pues hablar de cuáles son los estados, pues esto hace que, pues decir, estados que no estén haciendo nada, pues signifique que no hay trata de personas, sí, pues no.
2: Pasan de a muertitos, ¿no? Prácticamente pues sí. o sea, nadie se... Lo, que creo que eso es... La, el tema de visibilizarlo creo que es sumamente importante en el tema de sí. trata de personas. Ahorita incluso estaba viendo la, esta campaña que, que se llevó a cabo con estas imágenes, desde detrás del trabajo que ofreces hay una persona con anhelos y esperanzas, pero sobre todo con derechos, y la imagen de, una, de un hombre mayor que, que trabaja en el campo, y así realmente este, estas imágenes, con, con, un, con una imagen nos percatamos o logramos identificar... Muchas veces esta figura de trata de personas. Es una campaña tan exitosa que incluso hubo otros países que la que adoptaron. La Me parece que Brasil en su momento fue uno de los Brasil que... para
4: las Olimpiadas, tomó la campaña para las Olimpiadas eh, que es de, de Río de Janeiro, adoptó la campaña, eh, porque sí, lo que tenía ah. eran como mensajes que eran como muy. Eh, justo hablaban de la de, de lo que ves, eh, se llama justo detrás de lo que ves. Es decir. Claro. Tú, estás, pues, tú puedes observar algo, pero lo que tienes que hacer es qué es detrás. Es decir, por ejemplo, de lo que hablaba Vareli. Tú compras unos tenis, es el clásico, ¿no? <risa> tú compras unos tenis. ¿De dónde? O sea, de repente te salen muchísimo más baratos. A ver, no nos hagamos tontos, ¿de dónde salieron esos tenis? ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, lo que comemos. Un, un tema muy importante es el tema de los jornaleros agrícolas en este país. Un tema del cual tampoco, ya, se, ya, ya, ya hay mucho más sensibilidad gracias a, la, a redes como la red de jornaleros y organizaciones que se están dedicando a este tema. Pero ustedes, nosotros, tú te pones a pensar... En lo que comes Ya hay mucha Como conciencia En todo este tema Que si eres vegano Que si no eres vegano
6: es decir, Ojo ahí no, los no, no, veganos
4: ¿no? Los Exacto <risa> Los veganos no saben no Ni qué están que comiendo vegana, eh,
5: que
6: ya pero, es con... <risa> pero por
4: ejemplo Tú tienes conciencia ¿No? porque aparte te sale un ojo de la cara ahora no si quieres claro. comer algo orgánico sí, claro. pero ¿eh? porque es una moda pero no tiene que ser por moda qué más da lo que importa es o sea me importa que sea orgánico pero no me importa si está hecho bajo explotación a ver cuál es esta doble moral que tenemos ¿Cuál porque es la, la cadena de claro producción? cuál es la cadena de producción porque ya habla el departamento de, de, del trabajo de Estados Unidos habla que en este país el pepino el jitomate está hecho bajo explotación es decir tú sabes por ejemplo el pepino que nosotros lo vemos en el en el, a mí es algo que me, me impresionó mucho que nos contó la red de jornaleros. El pepino este que vemos ahí tan no tan tan, tan no. normalito ahí en el súper, ¿no? Bueno, eso, eso está lleno de espinas. Es decir, para para juntar un, ¿no? un costal de pepinos que pagan en prácticamente una, una miseria a los jornaleros y que nosotros lo tenemos en nuestra mesa con tremenda tranquilidad, hay gente que está siendo explotada. Y entonces uno dice, pero... Pues es lo normal, siempre ha sido, si no en qué trabajarían. Es algo como cultural. Esto es lo que tenemos que, que romper. Cambiar, claro, lo ¿no? que tenemos que romper es nuestra relación con el tema de si yo no lo deseo para mí, si no lo deseo para mi familia, si yo si para mí dormir en una losa de concreto no es lo normal, ¿por qué sí para una para alguien que proviene de una comunidad indígena?
2: Detrás de cada víctima de trata de personas hay una historia que requiere atención. Y bueno, justamente estamos hablando de trata de personas. Estas son unas imágenes que vamos a subir a las redes sociales para que, para lograr y seguir visibilizando el tema y que muchas veces logramos identificarlo. Vamos precisamente ya a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última y nos vamos. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a
5: la definición autónoma de identidad sexual y de género en el cambio de acta de nacimiento por una reasignación de identidad sexual, el registro civil debe atender tu solicitud y establecer estándares para llevar el proceso de la mejor forma posible. Estos procedimientos deben enfocarse en la identidad de género autopercibida, evitar requisitos irrazonables, confidenciales, expeditos y gratuitos en lo posible. Y muy importante, no necesitas acreditar operaciones quirúrgicas o tratamientos hormonales por una cultura de solidaridad y no discriminación.
1: Escuchas, Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos, estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM. Estamos con Axel García, estudiante de la Facultad de Derecho y con la maestra Arely Rojas, consejera de la Fundación y quien habla por mí y Yuridia Álvarez, quien es especialista en, en el tema de combate a la trata de personas. Y bueno, justamente ya cerrando, estamos en la última y nos vamos, quizá para concluir o en algún tema que hayamos dejado en el aire que me gustaría que ustedes ya generaran una conclusión. Empezaremos contigo Arely.
6: Para empezar, el fenómeno de la trata de personas eh, y mencionar que es un delito de, de, de lesa humanidad no es solo regional, mucho menos local. Estoy uh -huh. hablando de un fenómeno que... Puede, puede puede hablarse que estamos eh, hablando a un nivel hemisferio, si no es que mundial, ¿no? Porque muchas veces queremos combatir la trata de personas donde ocurre, pero realmente la trata de personas se, se combate desde raíz eh, de dos formas, ¿no? Una raíz de, de origen, que es la, la educación que se sí, le da importante. a niños, niñas, a las comunidades. Y dos, ¿de dónde se están viniendo las víctimas y los victimarios, no? ¿De qué... Eh, de qué estados, de qué países están viniendo víctimas y victimarios a ser explotadas en zonas turísticas, en ciudades, etcétera. Entonces es un fenómeno que se debe de ver de, de forma regional, eh, global, y pues las acciones que se hacen de primera mano, ¿no? Que es a través de municipios, estados, etcétera, pero no, no lo puedes ver solamente desde, desde un, un pedacito geográfico, ¿no? Porque el fenómeno es, es muy amplio. geopolítico, es, es muy 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 amplio, por eso yo lo relaciono con el tema de seguridad nacional aunque me lo discutan, que no es un tema de seguridad nacional, pero claro que lo es porque este ahora sí que transgrede las fronteras.
2: Arely, muchas gracias Yuriria, para concluir.
4: Y bueno, y yo a eso agregaría en que tenemos que relacionarlo con el tema del injusto social, y lo tenemos que relacionar con el tema de las políticas neoliberales y el capitalismo, aunque, es, aunque ya sé que suena está muy de moda, pero es real, es decir, no puede reducirse a una cuestión represiva tiene que corregirse prácticas discriminatorias el injusto reparto del poder de la riqueza no que hace que se obstaculice que muchas personas puedan desarrollarse y que puedan no tener eh, ...tener condiciones de igualdad sin importar su sexo, su origen... ...si son mexicanas, si no lo son, su edad. Es decir, se tienen que identificar estas prácticas... ...se tienen que corregir, se tienen que aplicar medidas dirigidas... ...a promover la justicia social, se tiene que garantizar... ...y este es un llamado que estamos haciendo a las mujeres en este país... ...es un llamado a una vida libre de violencia. Es decir, si no atacamos esto con todo el poder del Estado, no vamos a poder combatir ni la trata de personas, ni delitos como el, fe, el feminicidio. Entonces, tenemos como sociedad que ser mucho más reflexivos en el papel que queremos tomar, en el consumo responsable, en no tolerar prácticas discriminatorias y dejar de ser indiferentes y tolerantes, porque en esto tenemos mucho que ver todos nosotros.
2: No ser indiferentes, creo que esa es una de las palabras que tenemos que tener muy claras, esta parte... De, de esta vida libre de violencia la verdad es que todos los días escuchamos notas que, que se enfocan a eso y la verdad es que tenemos que sensibilizarnos como sociedad ante todo lo que estamos viviendo y tenemos que ser muy empáticos ante lo que se está este, lo que está sucediendo en el país Yuridia muchas gracias por acompañarnos Areli, muchísimas muchísimas gracias la verdad dos mujeres gracias. que desde la sociedad civil han estado trabajando en el tema de con en contra de la trata de personas Axel muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
3: Diego muchísimas gracias como siempre
2: y pues bueno, no se pierdan Derecho a Debate TV. la próxima semana por Canal 22 a las 10 de la mañana, vamos a hablar sobre precisamente violencia de género con Mónica González Contró y con Ruth Zabaleta también los invitamos a que lean, lean la columna que tenemos en Contraréplica y bueno, pues agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la operación técnica, Agustín Mulía, en la asistencia de Elías Hurtado, Lorena Redondo, redacción y voz de las notas, Ana Salazar coordinación y difusión, Yanis Hernández y en la producción, Paco Ángeles